0: Привет! Я Алена, и это мой подкаст про исследование жизни брендов внутри торговых центров. Я делаю это любым удобным способом. Когда нахожусь физически в моле, дома, путешествую по миру, изучаю литературу или выезжаю на отраслевые мероприятия, и, конечно же, в диалогах с экспертами рынка. По хэштегу «Алена в ТЦ как дома» я уже зафиксировала более 70 стримов из ТЦ России, Казахстана и Америки. Про то, как и через какие фокусы, им удается добиться любви покупателей сегодня. Буду тут делиться своими находками, и начнем мы с книги. Так, запись, Запись пошла. Всем добрый вечер. Сегодня я продолжаю читать книгу по визуальному мерчендайзингу и витринам. Автор Сильвия Белли. Это издательство, издание 2019 года. Сегодня я буду финализировать огромную главу под названием «Витрина». В этой главе у нас уже было довольно-таки много про что, то, какие витрины бывают, про четыре основных правила формирование витрин, про саму выкладку, разбирали схемы, смотрели, какие могут быть тематические витрины. На самом деле довольно-таки плотная тема, действительно. Но не зря, не зря. В этой книге Сильвия Белли, она ведь делает фокус на визуальный мерчендайзинг и на витрину саму по себе. Поэтому финальная глава, она немаловажная подглава она немаловажная, и она называется «Что можно и чего нельзя делать?» «Что можно и чего нельзя делать?» В заключении давайте взглянем на то, что можно и чего нельзя делать для создания успешной витрины. Ошибки, которых следует избегать. С технической точки зрения следует избегать двух основных ошибок. Первое. Игнорирование цветового баланса. Цвета влияют друг на друга, и размещение двух конфликтующих цветов рядом с друг с другом может нанести непоправимый ущерб эстетике дисплея. Второе. Игнорирование вертикальности при помощи уровней и перспективы при помощи плоскостей. Нет ничего более скучного и менее привлекательного, чем плоская, монотонная и скучная выкладка, лишенная какого-либо движения. Придание трехмерности объектам, создание разных уровней, с помощью тактического использования подиумов, подстав... подставок и пьедесталов, создание глубины, использование высоты и фона – вот важные стилистические приемы, которыми вам необходимо овладеть. Здесь я прям подчеркну еще раз важные приемы для успешной витрины с технической точки зрения, которые надо практиковать. Первое – цвет. Второе – трехмерность продуктов. Тут я, наверное, понимаю, наверное, делаю такую сноску, но думаю, что вы понимаете, это тот момент, когда у нас... У продукта есть несколько сторон. Со всех сторон он должен быть либо видимым, либо направленным должен быть на него фокус. И плюс трехмерность у нас подчеркивается использованием тех самых уровней разных в выкладке и разнонаправленного света тоже. Третье это разноуровневость как раз-таки выкладки. Четвертое подиумы, пьедесталы, подставки то, чем часто, чаще всего в локальных брендах пренебрегают на витрине. Пятое – глубина в расстановке. Шестое – это фон. Идем дальше. С, ко с концептуальной точки зрения следует избегать следующих серьезных ошибок. Первое – игнорирование настроения. Как мы уже говорили, настроение, концепция или тема презентации является движущей силой истории не фокусироваться на конкретной теме равносильно неинтересной истории в беседе, построению бессмысленных и нелогично связанных предложений. Следовательно, выбор интригующей завязки для рассказа становится решающим стратегическим рычагом для гармонии и связанности всех элементов, представленных на витрине. Я тут добавлю, а как следствие удержание внимания человека. А внимание – это потенциальная продажа. Всегда помним, что витрина – это не театр сам по себе в его классической интерпретации. Витрина – это манипуляция с вниманием покупателя, человека, которая конвертируется всегда в прибыль. Следующая серьезная ошибка с концептуальной точки зрения, которую здесь упоминает Сильвия Белли, это игнорирование сезонности продукта. Все коллекции, независимо от их товарной группы, следуя сезонности и обычно, продаю, обычно продаются в четко определенное время года. Игнорирование сезона является серьезной ошибкой со стороны визуальных мерчендайзеров и показывает, что они не способны продуктивно использовать этот стратегический рычаг для воздействия на бессознательное покупателя. Возьмем в качестве примера индустрию моды. В конце летнего сезона, когда новинки уже в продаже, а люди только возвращаются из отпуска, готовые к Новому году работы, Неплохо уже подготовить зимнюю коллекцию, демонстрируя новые поступления и продвижение зимнего предложения. Много черных, темных оттенков, бордовый, каштановый, типичные для осени, поэтому должны доминировать на каждой выкладке этого сезона. В межсезонье – период с момента появления в магазине коллекции «Осень-зима», то есть в конце лета, до начала январских распродаж. Продолжая продавать коллекцию осень-зима в магазине, неплохой идеей будет также включить в витрину более нейтральные цвета в предвкушении предстоящего сезона, дав волю интенсивным, голубым, зеленым, серым, серо-коричневым и разбавленным цветам. В конце сезона период Рождества и Нового года, выставлять на витрину более изысканные оттенки, менее востребованные цветовые вариации, чтобы отодвинуть далеко непроданные товары. Игнорирование повода, смешивание сезонов на витрине для демонстрации широкого ассортимента товаров, представленных в магазине, это очень серьезная ошибка. Всегда лучше показать товар одного ассортимента или категории. Например, в одном и том же ассортименте могут быть все модели гранд- гала одежды для особых случаев с длинными шлейфами или мужские смокинги или все спортивные горнолыжные костюмы техническая одежда и так далее в случае с хозяйственными товарами и домашней утварью существует больше разнообразия но любые выставленные чашки и блюдца должны быть частью одного и того же сервиза тоже. с концептуальной точки зрения важно концепция и тема с выраженным сообщением или призывом к действию. Это первое. Группировка товаров на витрине по сезону, ассортименту и категории. Это второе. Таблица. Сильвия Белли собрала таблицу с рекомендациями, прочитаю ее, разберу чуть позже, а потом поделюсь с вами в телеграм-канале печатным чек-листом. И тут я добавлю, что наш опыт работы показывает, что после монтажа витрины продажи увеличиваются на 25-30 процентов. С этими цифрами ко мне Чаще всего после недели работы Витрины новой подходят управляющиеся Словами, это точно не праздники Их нет, это не зарплата Не время сейчас У нас вся статистика есть в базе Это не выходные, это витрина Действительно так сработала Что у нас продажи поднялись А что самое интересное, скупили все товары Либо этого вкуса Был опыт работы с продуктовым И мы на витрине выставляли зимой Даже это был, была осень, мне кажется зима, зима, ананас. Там стояло буквально несколько продуктов ананасов, и ананас в фокусе был. Так все ананасы смели за неделю, и как живые, так и консервированные, в общем, все, что с этим было связано, также то же самое порой работает и с цветом. Поэтому следующие пункты из таблицы рекомендую взять для чек-листа и проверить свою витрину на соответствие. Если нужна моя помощь, я все еще открыта, напишите мне. Например, хочу разбор, и мы вместе с вами пройдем по этому чек-листу, найдем точки роста и точки потерь. Переведем их в плюс до конца, например, чтение, Я думаю, что мы закончим в конце марта точно, поэтому до 1 апреля. На этой неделе марафон Алениной щедрости открыт, я это делаю на абсолютно на бесплатной основе. Обычно мой час все-таки стоит денег от там, 5 тысяч до 15. В общем, перейдем к таблице. То, что делать не надо и надо. Поехали. Прям по линии буду читать сразу же надо и не надо. Надо делать обязательно. Хорошая витрина основана на четком, сбалансированном и мгновенном сообщении, которое должно дойти до проходящего покупателя за 3-4 секунды. Не надо делать. Избегайте слишком загадочных сообщений и тем более установок, имеющих исключительно цель продемонстрировать товары без видения, без миссии, без смысла и без сильного основного содержания, когда у нас просто идет выкладка товара на витрине. Все-таки месседж, сообщение, оно важно. Следующая линия, вторая. Хорошая витрина меняется каждые 10-15 дней. Старые товары заменяются новыми предложениями. Это стоит себе взять на заметку. То, что делать не надо. Установка не может оставаться неизменной в течение длительного периода времени, поскольку глаз зрителя привыкает к изображению, затем теряет свою способность увлекать и привлекать клиентов. Закрепили теперь третья линия. Хорошая витрина всегда безупречна, опрятна, лаконична и чиста. Кроме того, в случае открытой витрины интерьер магазина также всегда должен быть безупречным. Но не стоит все таки делать того, что витрина вдруг у вас оказывается грязной, с пыльными полками, и декоративными элементами. Беспорядочно выставленный товар производит очень плохое впечатление. Четвертая линия. Витрина должна точно отражать целевого покупателя и образ бренда, не изменяя его. Она должна говорить на том же языке, что ее целевой покупатель, посылать интересующие сообщения той же аудитории и соответствовать согласованному образу компании быть пропитана ценностями, продвигаемыми брендом, и соответствовать коммуникационным стратегиям, которые бренд реализует параллельно. И то, чего не надо делать, витрина, которая не отражает имидж бренда или адресована целевому покупателю, отли, отличному от целевого покупателя продуктов, продаваемых в магазине, является пустой тратой времени. Вы потеряете своего целевого, Клиента, так как его не привлекут сообщения, отображающиеся на витрине, и не будут отожде отождествлять себя с их ценностями. И вы, конечно же, не выиграете новых, потому что как только они увидят товары, выставленные внутри магазина, и заметят сильный диссонанс с сообщениями, продаваемые снаружи, они разозлятся и уйдут». На самом деле сегодня у нас обман очень дорого стоит. И если мы изначально в, на витрине, либо в рекламе показываем другую совершенно картинку, которая есть у нас внутри, это нам может стоить клиента. Я часто всегда употребляла это сравнение, когда бренды локальные у себя в соцсетях размещали просто какую-то очень красивую сладкую картинку, Допустим, ну да, очень красивую сладкую картинку, на которой либо яркие цвета, либо вкусные какие-то конфеты. Ну, вот знаете, когда мы смотрим на, наверное, социальную сеть, пролистываем ее, видим эти все фотографии, эмоции, и у нас создается впечатление определенное, что мы придем в магазин и мы увидим то же самое настроение но порой мы заходим в этот магазин во-первых, он может быть не в торговом центре даже располагаться, а где-то э, в подвальном помещении э, коммерческого здания либо в подвальном помещении жилого здания и, ну, во-первых, вход там непрезентабельный, темный человек уже еле заходит, но думает сказка нет, меня ждет все-таки еще внутри но в инстаграме, ой, простите но в социальных сетях ведь у них показано то самое настроение а здесь получается так, что человек заходит внутрь и получает не сбывшиеся ожидания, уходит, расстроенный и уже э, даже скорее, может быть, и купит ту вещь, за которую он пришел, но вряд ли вернется. Возможно, продолжит покупать онлайн, но, вероятнее всего, он просто перейдет на другой бренд. И тут же я еще добавлю тот факт, что. Когда мы говорим про целевую аудиторию, не забывайте про ценники на витринах. Это то, что делает, делают ошибки почти каждые локальные бренды, когда они со своим покупателем как раз не говорят на его языке, не показывая ему стоимость товара на витрине, ожидаемую стоимость товара внутри. И эти же самые ценники, навигация и все коммуникационные сообщения должны у нас также оказаться внутри. Был у меня один пример в региональном торговом центре, это был Петрозаводск, вот буквально недавно, и мне кажется, я даже на канале Ревизора ПТЦ делилась фотографиями этого магазина, мне очень понравилось, как он выглядел внутри. Там была выкладка по цветам, там были очень вдохновляющие сами по себе продукты, и даже, даже была зона для комфорта внутри покупателя внутри помещения где-то вот прям у фронтальной стойки внутри касса была на входе к моему разочарованию на витрине у бренда не было вообще ни одной истории про цену вообще ни одной и причем это ведь из того формата что те продукты декоративные там декор был для дома который был выставлен он с одной стороны может вызвать ассоциацию как дорогого так и дешевого да, и здесь как раз происходит барьер между той самой нашей целевой аудиторией. Я зашла, начала изучать для того, чтобы мне узнать, сколько стоил продукт. Мне надо было поднять этот товар, перевернуть его и посмотреть ценник на а, обороте. Цены были очень доступны. Я бы даже сказала, что они были ниже а, ожидаемой мне, мною цены стоимости. И когда я у... Двух дам в зале спросила, а почему у вас нет нигде информации про стоимость? Они мотивировали это, аргументировали это тем, что у них очень часто идет выкладка нового товара, либо они переставляют товар, и им не, нет собственно, времени столько, чтобы менять все, все ценники. Но в данном случае мы говорим не про огромное количество ценников, мы говорим про одну цену, допустим, на одну группу товаров, чтобы вы показали хотя бы ориентир от какой стоимости у вас продукт это здесь, либо среднюю стоимость. И это может быть чередоваться, идти через одну группу, применяя тот самый принцип визуального мерчендайзинга. И тут же, опять-таки, на мой вопрос, почему нет цен, мне ответили, что я здесь для этого, спросите у меня, что вас интересует, я вам отвечу. Не стоит забывать о том, что ценники это у нас молчаливые продавцы сейчас все меньше и меньше людей хотят такого прям человеческого общения хотя после пандемии у нас был тот самый момент когда хотелось прям поговорить со всеми продавцами здесь же другой момент мы все равно если, апелли... если мы отталкиваемся от международных брендов, то всегда, куда бы вы зашли, в магазин, на их витрины, посмотрите, может быть, сейчас в интернете, как выглядят их магазины, если вдруг забыли, у них есть ценники, и особенно есть стоимость какого-то горячего товара, какого-то самого продаваемого товара, либо от. У нас вот здесь такое предложение. Здесь тоже главное не пересилить большим количеством этих вывесок разных и навигаций, но и пренебрегать этим тоже не стоит. Итак, двигаюсь дальше по таблице. Это очень важный момент, просто Сильвия Белли как раз здесь про ценники ничего не добавляет, а я прям хочу сделать этот акцент, потому что в наших торговых центрах это очень важно. Следующая линия под номером ой-ой-ой. Сейчас одну секунду. Раз, два, три, четыре, пять. В хорошей витрине используется декорация. Чтобы улучшить выставленные продукты, всего несколько продуктов. Вы... Чтобы улучшить несколько продуктов. Так, прошу прощения. В хорошей витрине так. используется декорация, чтобы улучшить выставленные продукты. Всего несколько продуктов, выставленных умело и с использованием приемов композиции, будут усиливать друг друга и отражаться в окружающей обстановке. Кроме того, форма композиции должна быть такой, чтобы она привлекала внимание заказчика, уравновешивая фокус или фокусы, либо быть симметричными, либо асимметричными решениями в, группиров... в группировке товара. Чего не стоит делать? Выставлять кучу товаров на витрине, стараясь показать как можно больше позиций. Огромная ошибка. Вы обесцениваете товар, создаете путаницу и вызываете ментальное отторжение у зрителя, который будет отдаляться от магазина. Шестая линия. Чего, что стоит делать? Дизайн и декорации всегда должны быть хорошо сбалансированы по отношению к выставленным продуктам, чтобы подчеркивать их усиливать, а не подавлять. На самом деле сценография призвана усиливать и выделять товары, а не затенять их или прятать. Чего не стоит делать? Не стоит заставлять продукты исчезать в тени внушительных установок и декоративных конструкций. В прошлый раз мы после уже эфира обсуждали, мне кажется, в прошлый или прошлый раз, обсуждали наличие золотых львов, ну, так если назвать эти, можно, на объекты, любые вообще декоративные объекты, это могут быть, не обязательно львы, но представьте себе золотого льва на... Э витрине магазина, где я не знаю футболку можно купить за четыреста рублей. Ну давайте так. И здесь опять-таки идет диалог, во-первых, со своей целевой аудиторией, и может быть даже поймать можно и не свою абсолютно но при этом и расстроить эту целевую аудиторию, но при этом и слишком кричащие вот эти элементы, они скорее затмевать будут весь товар, нежели его подчеркивать. Поэтому надо им выделять определенное место. Это мы говорили про плановость в витрине в одной из глав предыдущих. И необходимо всегда, конечно же, сдержан... быть сдержанными в рамках желаний целевой аудитории. Это у меня еще приходит в голову витрина «Сразу же твое, если говорить про вот эти вот ну, относительно недорогие футболки, то как они вообще работают со своими витринами. Э я отметила как раз, мне кажется, после пандемии у них... Э очень креативные решения порой бывают на витринах. Конечно, с одной стороны, бывает такое, что футболки у них висят прямо под потолком. Но я думаю, что это все-таки не случайно и это прям ход конем, чтобы как раз-таки попасть во взгляд своего потенциального покупателя. И плюс они довольно часто используют креативные маски на витринах, как маски COVID, антиковидные, да, так и вообще декоративные какие-то маски зайчиков, либо котиков, еще чего-то на самих манекенах. Плюс довольно ритмичная всегда у них выкладка, и очень креативно они работают с самими футболками, которых у них вообще просто невероятное количество порой, и разных принтов. И последнее, но не, мен, не, менее, а, не менее важное. Нет, я проскочила световой дизайн. Световой дизайн имеет огромное значение как внутри, так и снаружи магазина. Продуманная игра света – ключ к воздействию на психологическую и эмоциональную сферу покупателя. Чего не стоит делать? Это забывать об освещении. Большая ошибка. Отсутствие эффективной игры света и тени – компрометирует трехмерность изображения и придает плоскость всей витрине. Более того, неправильный тип освещения может не только отрицательно сказаться на привлекательности и выставленных товаров, но и в некоторых случаях может затруднять рассматривание деталей, ставя под угрозу их общее очарование. И последнее, но не менее важное. Витрины никогда не должны быть банальными. Они должны быть привлекательными, вызывать любопытство и привлекать внимание. Они должны удивлять и создавать запоминающиеся зрелища для наблюдателя. Чего они не должны делать, это витрина не должна быть плоской и бесстрастной. Они ставят под угрозу общее восприятие бренда, не привлекают клиентов, не привлекают внимания не стимулируют процесс покупки и не улучшают имидж бренда. Такой очень хороший чек-лист, прям, э, если э, есть такая возможность у вас, сделайте для себя такую памятку, э, проверяя на соответствие хорошо, плохо и пройдитесь, посмотрите на свою витрину, какие пункты у вас работают, не работают э, и поработайте своими как раз-таки точками. Э, роста и э, теми точками, где э, вы проваливаетесь, и, например, очень сильно идете э, по э, пункту, который у нас в голове не надо делать. Если нужна помощь, опять-таки, я открыта до конца недели. Ну и в целом я открыта, поэтому да. Следующая глава. Здесь у нас в самой заканчивает Сильвия Белли эту главу несколькими изображениями витрин. Если посмотреть, то здесь балдинение. Со своим просто, она пишет, трендовым дизайном на витрине и в этом тренде используется полностью закрытое витринное пространство с оборудованием с манекенами с выкладкой на подиуме все обязательно и плюс ко всему здесь есть вставки цвета и дигитальные а, кубы дигитальные кубы, где у нас проецируется изображение. Конечно, это довольно-таки большие инвестиции. Возможно, порой можно начинать все-таки с изображений на ПВХ поверхностях, на баннерах, либо на пластике, а потом уже постепенно-постепенно собирая инвестиции, переходить к экранам. Но экраны все-таки движут нашим вниманием сейчас в полноценной мере. И довольно-таки яркая Витрина Эрме, где очень фокусный и яркий, акцентный декор красного цвета, а на нем презентуется весь товар и здесь как раз-таки декор для дома: сделаю фотографии и поделюсь в телеграм-канале к последней публикации, посвященной этому эфиру. Дальше пару буквально фотографий это mid-season sale середина сезона, да, когда здесь просто а, три манекена на витрине и название бренда на окне есть. И плюс ко всему такая наклейка на красном цвете. А, Красно-белое сочетание у нас воспринимается лучше всего мозгом, и поэтому сейл, любой, в, любые распродажи очень хорошо читаются, и уже психологически мы к этому сочетанию привыкли. И еще одна витрина, она такая мясная. Мясная а, лавка. Что здесь очень здорово, здесь, я так понимаю, атрибут бренда – это шляпки мясников, черные, как у Чарли Чаплина, и они здесь, помимо того, что присутствуют между продуктами на самой витрине, они здесь также выглядят в виде осветительных приборов, и из них светит свет. А также посередине, да, посередине как раз есть этот логотип бренда шляпки. И еще два, две, Два, две фотографии с выставленной коллекцией на дисплее, на витрине с лестничной такой экспозиции, где тоже расставлены манекены. Прада, здесь Прада. И небольшая деталь с расположением сумок на витрине Лонгчемп. Тоже поделюсь обязательно фотографиями. Ну что, мы переходим к новой главе. Новая глава называется «Стили мебели». «В мире дизайна пространство играет существенную роль и принимает множество различных форм, ценностей и значений. Архитектурное пространство для дизайна интерьера определяет границу, в пределах которой можно играть с необычными и оригинальными комбина... комбинациями», пишет Сильвия Белли. Уважая контекст, дизайнер находит лучшие решения для обустройства пространства, его оформления, декорирование, наполнение путем расстановки мебели, выбора материалов, использования цветов и освещения, придавая окружающей среде сильный, ясный, решающий и связанный характер, другими словами, заставляя его выглядеть потрясающе. Стиль мебелировки действительно является той путеводной нитью, которая объединяет все стилистические решения, принятые в заданном контексте. Отсюда следует, что глубокое знание розничных стилей, различных стилей, незаменимо для визуального мерчендайзера, который хочет считаться профессионалом своего дела. Стиль мебелировки выбирается по целому ряду факторов. Включая личный вкус, влияние глубоко укоренившимся культурным традициям, местными привычками и обычаями, стилистическими исследованиями, историческими отголосками и отсылками к многим другим пунктам, что делает его объективным понятием, а не субъективным. Следовательно, каждый стиль имеет свои особенности и характеристики, строго обозначающие его сущность и вообще не поддающиеся сочетанию. Мы увидим в конце этой главы исключения, допускаемые хорошим вкусом. Я тут хочу добавить от себя, на сегодняшний день, в том числе после пандемии, но это началось намного раньше, когда международные бренды масс-маркета стали пародировать премиальных и люксовых братьев, в магазинах, в торговых центрах появляются зоны как дома. Да и в целом, один из трех трендов коммерческих пространств является безопасный комфорт. Для того, чтобы сделать это место третьим после дома и работы, у нас есть первое это дом второе где мы ходим на работу третье это фактически может быть и был когда-то и хочет быть все еще торговый центр а в торговом центре соответственно магазины и удлинить количество времени проведенного в магазине отсюда в магазинах у нас появляется кофе в магазинах у нас появля одежды магазинах у нас появляется водичка в магазинах у нас появляется кресло я помню в свое время свое удивление, когда в обновленной концепции Глория Джинс, мне кажется, в, е... да, в европейском, нет, это было, не... было где-то в регионах, появились диваны в центре зала. Сейчас-то у них новая концепция как раз-таки в европейском и совсем вообще вовсе неузнаваемая. А, и как Элис. Российский бренд в Мегахимке а, привнес в свой магазин зелень, округлые формы, во все мебельные конструкции, а примерочные сделал просторными, комфортными по цвету и свету зеленью внутри. Как бренд Зарина, тоже российский, в Европолисе, делает свою концепцию обновления магазина более индустриальной. При этом в примерочных можно... А, можно лекции проводить, диваны с почти зоной для встреч и красивыми местами для фото это в Зарине. Или как Сэлло в том же Колумбусе в торговом центре, делает в своем детском магазине в примерочных местах для деток из их игры с Миловой доской и и э, таким просторным, широким пространством внутри. И еще также «Адидас», который сейчас временно закрыт, в Павелецкой плазе, например, ставит, наверное, штук шесть зон в разных местах в магазине с двумя диванами, которые, скорее, выглядят не так, как места для примерки, а как для отдыха, когда там же, в соседнем Лакост, появляются вообще почти лекционные зоны с амфитеатром. А если вспомнить обувной «Иконика», с их домашними диванами в торговом зале, так это вообще уже вошло в нашу жизнь и стало константой. Я перечислила почти все бренды российские, сетевые. Добавлю свой любимый бренд Екатер... Екатеринбургский Ушатава, которого, как я знаю, нет в торговых центрах, но вот зоны для отдыха, диалога, обмена эмоциями внутри есть. И всегда сто... стоит либо чаша с мандаринами, либо с фруктами сезонными, где при этом цена футболки там порядка трех рублей из хорошего качества и носки не в один сезон точно. У меня так футболка мне кажется, по полгода э, висит в, на вешалках после нескольких стирок. Это, это вам не зары. Именно поэтому прошу обратить внимание на эту главу не как на что-то из мира недосягаемого, э, а из того, что уже сейчас есть в жизни покупателей в торговых центрах, как в столице, так и в регионах. Привычка уже создана, и если вы ее не поддерживаете, Скорее, ваш покупатель может пройти мимо. Посмотрите эту главу с фокусом на потребности вашего покупателя потенциального. Как сделать так, чтобы ему стало еще желание зайти и остаться в вашем магазине. И да, все фото перечисленных магазинов из торговых центров выше можно найти на канале Ревизора ПТЦ, написав в название бренда или торгового центра в поиске. Продолжаю читать. «В настоящее время существует множество различных стилей мебели, каждый из которых характеризуется уникальными и специфическими особенностями», пишет Сильвия Белли. Термины «винтаж», «классика», «модерн», «этно» часто используются неправильно, поскольку они не являются фактическими стилями мебели, а относятся к черте, общей для разных стилей. «Винтаж» украшает пространство, повторяя прошлые традиции, и образ жизни, придавая большое значение мебели и украшениям, типичных для прошлых эпох, тем самым усиливая старое. Этот стиль, например, подчеркивает красоту всего состарившегося, придавая ему дополнительную ценность, но не все стили мебели Которые следуют этой философии, обязательно включают деревенские, обветшалые, вышедшие из употребления или разрушенные предметы. Классика имеет целью передать гармонию и завершенность, навеянную эпохой неоклассицизма и Древней Греции. Предпочитает использование мебели из дерева цвета вишни и ореха, фигурных и изогнутых линий, изысканных материалов и роскошных тканей. «Модерн» пронизывает пространство между линейностью и функциональностью. Он использует такие цвета, как черный, белый и серый, и подчеркивает функциональность и комфорт ненужным излишествам. «Этна» вдохновленно вдохновлено довольно дальними землями и отсылает к самым разным уголкам мира, от глубочайшей Африки до земель Дальнего Востока, наполняя обстановку воспоминаниями о дальних путешествиях и произведениями, пронизанными далеким резонансом. Из этих четырех основных направлений возникают все стили. Итак, пройдемся по стилям. Барокко, блеск Я здесь постараюсь в каждом стиле добавлять ссылки на наши локальные бренды Либо на бренды из наших торговых центров Я так посидела, немножко подумала Может быть и вы тоже добавляете комментарии в, последнем, в последней публикации Кто у вас приходит на ум при упоминании этого стиля Так чтобы немножко сделать для себя триггер Барокко, блеск это 1600-е годы, это век итальянского барокко, период, когда искусство характеризуется утонченным богатством и пышностью. Искусство роскошное, богатое, нацелено главным образом на две великие державы того времени – церковь и монархию. Термин барокко в переводе с испанского означает «неправильный жемчуг» и напоминает изогнутые и округлые формы, которые характеризуют украшения того времени. Искусство того периода характеризуется сильным присутствием инкрустации, лаков и окантовок, украшающих драгоценную мебель. В изображениях и картинах, проиллюстрированных и вылепленных рельефах, присутствуют религиозные темы, изображения и скульптуры ангелов, амуров, херувимов, мифологические темы с отсылкой к древнегреческой и римской мифологии, галантные темы, представляющие истинную любовь во всех ее проявлениях. Темы охоты и перехода к лучшей жизни повторяются регулярно. Украшения, будь то нарисованные, рельефные или сделанные из настоящих скульптур, напоминают классическое и неоклассическое искусство. Мы находим богатое присутствие завитков и свитки, букеты цветов, фистоны, фигуры из животного мира, головы и ноги львов для обозначения власти, козлиные копыта, морские коньки и антропоморфные элементы. Иногда получеловека, полуживотного. В искусстве барокко встречаются и пластические фигуры. Всегда классического вдохновения, такие как сфинксы, тритоны, раковины и сирены. Три типичных материала того времени – драгоценные металлы, такие как золото и позолоченная бронза, мрамор, Ценные и редкие породы дерева, такие как черное дерево, орех, бриар и другие, распространены также драгоценные вставки из перламутра и слоновой кости, фарфора, редких камней и тканей, которые можно подразделить далее. Ткани в стиле барокко помнят своей роскошью и великолепием. Тонкая шерсть, парча и штор – Кисточки и богатая отделка были типичными тканями того времени. Что касается мебели, более квадратные простые линии уступают место четким и избыточным линиям. Идет лихорадочный поиск изогнутой, ломаной и непрерывистой линии. Форма мебели эволюционирует, становится сложной и часто закручивается вокруг себя. Простота уступает место утонченной помпезности, стремящейся повторить символы веретена или спирали. Наконец, именно в этот период начинается ремесло обивки стульев и кресел, поэтому стеганных скамеек предостаточно. Стулья и кресла усеяны драгоценными пуговицами. Типичная цветовая гамма этого периода идет от зеленого к желтому, Светлому и темному вплоть до охры. От выжженных цветов каштанового, коричневого, пурпурного, красного, фиолетового, бордового до черного и золотого. Все довольно теплые тона контрастируют только с пыльными бледно-голубым цветом, используя для выделения деталей. Для меня Таким ярким, ну, как мне кажется, примером, с использованием не каждого элемента, прям точного барокко, но ссылкой, как раз-таки, на этот стиль, может быть, магазин Миучи мужской. Причем, если мы посмотрим, то очень многие бренды именно мужские, они порой как раз-таки вот к этой вот роскошности, к этим борочным где-то местам, где-то английскому стилю, они очень хорошо относятся. Я не знаю, почему в таком случае женщина, когда заходит в мужские отделы, им очень там комфортно, и почему в женских магазинах такого не делают, но вот именно, в частности, этого, этих брендов одежды, обуви, именно мужских там часто используется такая, такая стилевая, такой стилевой язык. И вот, например, витрина Miucci, она есть в, она в европейском, находится, она есть в телеграм-канале. Можно как раз там найти по. Да, найти, смотрю просто, если комментарии, а, найти фотографии витрины и посмотреть с зайцами. Они такие, как будто бы на стене. Охотничий какой-то там есть элемент тоже на стене. Клетка зеленая, красное дерево, плюс предметы, Охотничьи какие-то тут перья. В общем, прям все в этом направлении. И также это продолжается в магазин тоже. Следующий стиль: Людовик шестнадцатый, роскошь. Безошибочный стиль Людовика XVI начинается в 1661 году с коронации короля и будет триумфально продолжаться до конца столетия. Во время правления короля Людовика XVI искусство становится основным инструментом, используемым для повышения неуловимой ценности короны и королевского дворца, двора, продвигая их власть, элегантность, богатство и превосходство. В этот период поощряется производство искусства и драгоценностей не только для французских королевских резиденций, но и в качестве подарков иностранным дворам. Безудерж... Безудержный поиск роскоши лежит в основе художественного мира этой эпохи. В царствовании Людовика XVI художественные темы начинают вращаться вокруг фигуры государя. Государя возвеличивая его обаяние, обаяние и могущество, и составляют позади темы религиозные и связанные с сакральным искусством. Главными героями изображены государь и его двор рядом с военными трофеями, украшенными растениями и цветами. Ясно, что есть также изображения королевского герба, нарисованные или вылепленные на рельефов. Что касается типичных, материалов того времени, то использовались самые ценные доступные материалы, редкие драгоценные породы дерева, такие как черное дерево, орех, шиповник, каштан и кедр, экзотические породы дерева, позолоченная липнина, драгоценные металлы, много золота, серебра, фарфор, зеркало, стекло и драгоценные камни. Что касается тканей, то здесь нет недостатка в бархате, дамасской ткани и парче различных оттенков и цветов. В драгоценных шелках и богато вышитые отделки. Ткани – это ценный элемент, который широко используется в качестве роскошной обивки мебели, сиденья, скамейки, кресла и стен в качестве обивки стен. Мебель и обстановка этого периода характеризуются изогнутыми линиями, драгоценными инкрустациями, сложными и артикулированными украшениями. Вводятся буазери, буазери, изготовленные на заказ деревянные панели, иногда гладкие, иногда со специальными внутренними проемами для хранения драгоценных предметов, для покрытия украшения стен, роскошных комнат. Что же касается цветов, то мы видим повторное появление многих светлых и постельных оттенков. Вся гамма синего и бирюзового, белого, цвета слоновой кости, румянца, очень светлого яблочно-зеленого и шалфейного, вплоть до серого, жемчужного, бежевого и очень современный серо-коричневый. А также золото и серебро с деталями более ярких оттенков или наоборот более темных, таких как красный и каштановый. Если говорить на нашем рынке про обилие тканей, наверное, и вот эти вот э, смешанные серо-коричневые тона, я не знаю, может быть отдаленно, отдаленно совсем, но чем-то мне э, напоминает магазин Poison Drop. Подобные вот решения, вот этой вот роскоши, она там есть. Это аксессуары. И особенно, наверное, именно в Афимол Сити. Прям можно найти фотографии подробно в «Ревизор ПТЦ» на телеграм-канале в поиске. И еще новая концепция «Сваровский». У меня почему-то она отложилась в мегахимке. У меня почему-то она отложилась в голове, что там шторы. Шторы по этим, в обивке стен. Но нет, здесь штор нет, здесь скорее цвет, изогнутые линии, Причем отсутствие вот этого вот яркого, белоснежного, как у Соколова нынче, света, здесь скорее будуар такой женский и, ну, даже, даже, вот, я бы сказала, не будуар, ну вот есть какой-то, что-то вот от этой роскоши тут есть, и это скорее, да, аксессуары. Да. Двигаясь дальше, ампир, строгая роскошь. Ампир сложился в Италии в 19 веке, импозантный, солидный и роскошный стиль, Испытавшие, испытавшие влияние различных течений, обычаев и традиций дальних стран и иностранной моды. Невозможно не увидеть, например, влияние Древнего Египта и настолько, насколько эта эпоха также находится под влиянием типичного искусства римского имперского периода. Более того, художественные изображения полны греческих, римских и трусских влияний вместе с восточными нотками, впитывавшихся в культуру того времени. Что касается его излюбленных тем, стиль ампир очень монументален, в основном прославляя императора, и его одеяния, так что вы найдете батальные сцены крупных побед, мечей и оружия, но также и более мягкие темы, такие как цветочные элементы и неоклассические репрезентации, драгоценные инкрустированные камеи, типичные для моды того времени. Мы находим повторное появление мифологических сцен и наличие геометрических форм и узоров типичных для неоклассической эпохи и классической Греции. В искусстве мы возвращаемся к типичной для прошлого линейности в мебели и обстановке. Мы находим максимальную простоту и сильное преобладание прямых углов, квадратов и компактных форм. Что касается использования материалов, мы видим, что преобладают твердые темные породы дерева, например, черное дерево или красное, символизирующие триумф силы и прочности, ценности, типичные для того периода. Мы также находим использование других более мягких пород дерева, таких как плат платан и клён, обычно покрытых лаком и иногда украшенных инкрустациями. Нет недостатка в мраморе, граните, фарфоре и керамике. А что касается тканей, то здесь много яркого текстиля для штор и обоев. Характерной чертой стиля этой эпохи является тенденция располагать сиденье спиной прямо к стене. Еще одной характеристикой является сильное присутствие зеркал. Даже больших, огромные комоды. Главная особенность обстановки этого периода, что касается цветовых вариаций, то здесь сильное присутствие темных цветов и оттенков, переходящих от пурпурного к красному, к бордовому, к лиловому, переходящих через коричневый и всю гамму медных и жженных оттенков. Много черного, темно-коричневого и серого, оставляя минимум место цвету, слоновой кости и теплым оттенком желтого, склоняющимся кохре. В искусстве этого периода также популярны темно-зеленая, золотая и традиционные цвета бронзы. Здесь у меня ассоциация выходит именно с магазином Borg. Это не российский бренд, но все-таки вот его эстетика внутри, когда я читала до этого, переводила весь текст, у меня родилась именно такая ассоциация, что вы думаете, согласны, не согласны? Он, если посмотреть, тоже можно найти его на канале. Очень много такого лощного. Ой, прошу прощения. Лощного-темного дерева. Как будто бы ты находишься внутри вообще шкафа, как мне кажется. И здесь также есть в отделке у них и, а, натуральный камень на полу и вот это матированные а, стальные панели, сталь, да, такие высокие очень потолки. В общем, у меня борг вызывает ассоциации именно с а, ампиром. Двигаясь дальше, Тирольская горное шале. Этот стиль выражает характеристики домов в альпийских и горных районах, типичный для Швейцарии, Австрии и Германии, а также для Крайнего Севера Италии. Он напоминает традиционный вид горных шалей и пронизывает все аспекты от мебели до мебелировки, от внешних покрытий до деталей внутреннего пространства. Этой гостеприимной горной среды взаимодействуя с окружающим холодным, снежным и романтическим пейзажем. Типичная обстановка этих помещений очень простая, грубая и готовая, и, готовая и несомненно, сделана вручную. Также популярен обычай передачи мебели от отца к сыну и покупка мебели на местных, поддержанных или ремесленных рынках. По этой причине мебель имеет очарование, характерное для прошлых эпох и пропитанное историческим значением. В тирольском стиле внешние помещения имеют каменные стены или деревянные панели. Внутри у них потолки с открытыми фермами и балками из цельного дерева. Декорации, которые характеризуют этот стиль, напоминают горные пейзажи, коллекции пивных кружек, расставленные в темных комнатах, полированные деревянные буфеты с открытыми дверцами, керамические тарелки, висящие на стенах, как картины, Медные горшки, предметы, относящиеся к горным традициям прошлого, животные на стенах над открытыми каминами, висячие, типичные для этой местности рога, как у лосей. Эти помещения украшены теплыми, толстыми, клетчатыми коврами и коврами с высоким ворсом, придающими романтический оттенок. Еще одним типичным тирольским элементом являются цветочные композиции с преобладанием горячавки, рододендронов, герани, цикламена, вереска, сосновых веток и горных трав. Помимо дерева, бесспорно, материал номер один, очень популярна ель, но также вишня, лиственница, кипарис и дуб используемый для покрытия стен, полов и лестниц, а также, как и камень, для стен и полов в определенных интерьерах. На фасадах зданий также присутствует кирпич, керамика, тиракота, чугун, кованое железо, а в тканях мы видим повторение шерсти, лоскутного войлока, кружевных салфеток и вышивки крестиком. Тирольская мебель и обстановка в целом сохраняет что-то у меня сегодня с голосом. Тирольская мебель и обстановка в целом сохраняют эстетические качества, характерные для местных обычаев и традиций. Присутствуют длинные прямоугольные столы, скамейки с утопленными и прямоугольными спинками, массивные стулья с прямыми спинками, прочные, простые массивные буфеты с видвижными ящиками. Помимо сильного присутствия лоскутного шитья, тканей из маленьких квадрат, квадратов или лоскутков с цветочными элементами и животные, вышитые крестиком. И животные плюс полотно вышитые крестиком. Теплые темные тона. Конечно, цвета дерева, всевозможных оттенков, от самого светлого до самого темного, затем красный, много бордового, лилового, коричневый, все выжженные цвета, медь и латунь, черный и затем мерцание нежно-голубого и светло-зеленого. Чтобы осветить детали, а также причудливые цвета для изображения микропринтов с крошечными цветами или квадратами. И особое предпочтение для шотландки. Здесь несомненная ассоциация. У меня идет бренд Timberland. У нас, если смотреть в Москве, я здесь взяла пример, и его помню, из «Мегахимки», Главное, наверное, отличие здесь у них балки на потолке. Сделаны, я думаю, бутафорские намеренно. Они как будто бы даже обвязаны таким металлом. Вот черные полосы здесь есть. Но они почему-то именно в сером цвете, сером цвете самого декора, а не в дереве. Но моя самая главная ассоциация, наверное, именно с брендом Timberland и их магазином, просто каким-то невероятным. И первая встреча с ним, она была в Лондоне это был Вестфилд, Вайт Сити. Очень рекомендую вам, а я думаю в Дайджесте на этой неделе, в среду, я как раз помещу э, буквально на этой неделе, сделали там обзор, прогулку, онлайн-прогулку по одному из Вестфилдов. А, нет, это не Вайт Сити, будет а Стратфорд. Там их три, по-моему, такая сеть тоже. В общем, Вайт Сити на главном... Э, Сюзи, будь здорова. На главном э, холле, в главном холле э, у них располагается двухэтажный Тимберленд, где э, все просто из деревом выложено. Очень огромные инвестиции идут как фасад самого магазина. Мне кажется, это вообще такой как будто стрит-магазин стоит внутри торгового центра. Возможно, сейчас он уже изменился, потому что это было, вот, мне кажется, года три или четыре уже назад. Да, или три, или четыре. Три, наверное, четыре. Уж не помню, вот, но это просто шедевр, и всегда у них очень много такого именно стиля тирольского горного шале, да, когда много дерева внутри, есть кирпич на стенах, дерево у них в островном оборудовании, на витрине у них зелень обязательно, и если поискать прямо в телеграм-канале вот этот магазин, Здесь некоторые отметки можно увидеть. И здесь мы тоже понимаем, что когда у нас разрабатывается концепция, то во флагманских магазинах, допустим, Westfield White City в, в Лондоне, либо какой-то стрит в Нью-Йорке на Пятой авеню, по-моему, в этом октябре как раз в Нью-Йорке я тоже, мне кажется, Timberland видела, и тоже какая-то просто не, невероятно красивейшая была концепция, то там, понятно, отголосок этого стиля, он будет просто во всеоружии, просто вот всеми своими, стилями магазина, всеми своими фокусами говорить и прям вызывать внимание у каждого проходящего. А чем этот бренд дальше, и чем он меньше сам магазин, и менее приоритетнее сама локация, так скажем, каждая локация приоритетная, но все-таки есть такие а, локации, которые делятся по определенным там, расставленным приоритетам и инвестициям туда, то тем меньше появляется этих маленьких деталей, но они все равно их очень здорово сохраняют. Здесь есть этот металл, есть цвет, есть балки, зелень на витрине а, и дерево в оборудовании. Буду, наверное, финалить на сегодня. Сегодня у нас получился довольно-таки плотный час. Я, честно скажу, думала, что не успею даже половины прочитать, и я очень хорошо даже справилась. На следующий день у нас остается на завтра, на 18.00. У нас остается по стиле. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10. еще остается 10 стилев. Дальше будет глава посвящена месту, точки продажи, непосредственно магазину, выкладке, расстановке э, зонированию, расстановке оборудования. И э, это прям будет тоже глобальная такая тема. И дальше будут выставочные стенды. Да, ну там буквально немножко. А в магазине прям будут опять схемы, те самые, которые были у нас на витринах. В общем, плотная достаточно будет неделя. До встречи завтра в 18.00. Если есть какие-то вопросы, можно поднять руку. Я вас открою, пока буду финалить записи. На сегодня все. Я надеюсь, тебе удалось закрепить главные секреты из этого выпуска. Теперь самое важное – это начать применять новое уже сегодня. Я планирую выходить каждый день в 18.00 по Москве до конца марта на волне телеграм-канала «Ревизора ПТЦ». Также меня можно найти в Инстаграм и на Ютубе, где я физически хожу по торговым центрам в Тапках. Присоединяйся и обязательно поделись пользой с командой. Подписывайся, хорошего тебе дня роста продаж и любви покупателей.